0: Nam ngữ A thảo
1: Đây là Đại Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. Ban nhạc Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đại Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2019, tức ngày 20 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tạm tác. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, bất kỳ là phe Đài Loan hay là phe Trung Hoa Dân Quốc nhất định phải đoàn kết để vươn ra thế giới. Đảng dân tiếng lên án gây gắt Chính quyền Hồng Kông đã để cho Cảnh sát Hồng Kông sử dụng bạo lực Đối với người dân Tác động chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc Dự án đầu tư Tại Trung Quốc của doanh nhân Đài Loan Tiếp tục giảm Trường hợp đầu tiên trên toàn quốc, trường Trung học Bận Kiều cho phép nam học sinh mặc váy đến trường. Quan chức Malaysia đến Đài Loan học tiếng Hoa. Ẩm thực nổi tiếng của phố cổ Venice Hồ. trưa ngày hai mươi hai tháng bảy tổng thống thái anh văn kết thúc chuyến công du trở về đài loan thị trưởng thành phố đào viên trịnh văn sáng và các quan chức đến sân bay đón tổng thống tổng thống thái anh văn biểu thị chuyến công du lần này rất xuân sẻ ngoài đi sâu tìm hiểu tình hữu nghị giữa đài loan và nước đồng minh cũng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa đài loan và mỹ tổng thống thái anh văn nhấn mạnh vươn ra thế giới là khắc vòng của nhân dân đài loan hy vọng phe đài loan phe trung hoa dân quốc và phe đài loan trung hoa dân quốc đều có thể đoàn kết để vươn ra thế giới tổng thống thái anh văn biểu thị vươn ra thế giới là khát vọng của người dân đài loan tôi cũng hy vọng đảng cầm quyền đảng đối lập toàn thể người dân bất kể là bạn phe đài loan phe trung hoa dân quốc hay là phe đài loan trung hoa dân quốc chúng ta đều có thể đoàn kết cùng phân đấu để vươn ra thế giới tổng thống chỉ ra các nước đồng minh này đều là quốc gia có nền dân chủ mới nổi có kinh nghiệm lịch sử tương tự với Đài Loan. Chuyến công du lần này là trao đổi kinh nghiệm về nghị đề dân tộc và dân chủ hóa. Việc chính phủ chúng ta xin lỗi với cộng đồng dân nguyên trú cũng giành được sự quan ngại của các nước bàn. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho hay, trong những năm gần đây, chính phủ đã hết sức mình để truyền đạt thông điệp Taiwan can help tức là Đài Loan có thể giúp đỡ đến với cộng đồng quốc tế. Hình ảnh chịu trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp đã được xây dựng. Cộng đồng quốc tế đều tin rằng Đài Loan là một lực lượng tốt. Tổng thống cho hay, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, Đài Loan có khả năng giúp đỡ các nước khác, nhưng Đài Loan cũng cần các nước khác lên tiếng cho Đài Loan trong các hội nghị quốc tế. Đây là ngoại giao thực tế, hỗ trợ cho nhau. Ngày 21 tháng 7, một đám đông người dân Hồng Kông lại xuân phố biểu tình, phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Vào đêm khuya, cảnh sát bắn đạn cao su và xịt thời cây vào đoàn người biểu tình. Ngoài ra, còn có những người không rõ là ai đã đánh người ngay trên đường phố, nhưng lại không thấy cảnh sát can thiệp. Ngày 22 tháng 7, đàn dân tiếng lên án gây gắt. Chính quyền Hồng Kông đã phớt lờ tiếng nói theo đuổi dân chủ của người dân Hồng Kông. Để cho cảnh sát Hồng Kông và những người không rõ là ai sử dụng bạo lực với người dân, đảng Dân Tiến kêu gọi chính phủ Hồng Kông đừng phớt lờ nhu cầu dành quyền lợi của người dân nữa, đồng thời chỉ ra không chịu lắng nghe tiếng nói theo đuổi dân chủ của người dân Hồng Kông là nguyên nhân chủ yếu gây bất ổn tại Hồng Kông. Phát ngôn viên của đảng Dân Tiến Lý Yến Dòng cho hay, Hồng Kông ngày nay không những có thể sẽ là Đài Loan sau này, mà còn là cảnh tượng đã từng xảy ra ở Đài Loan trong 30 năm trước. Nhân dân Đài Loan xuống đường tranh giành dân chủ và quyền lợi nên có, vậy mà bị cảnh sát đánh đập, thậm chí là còn bị xã hội đen đe dọa. Điều này chứng tỏ rằng giá trị phổ quát của dân chủ tự do và luật pháp là kẻ thù của chính quyền độc tài. Trung Cộng mong muốn dân chủ và độc đoán cùng tồn tại, điều này chỉ làm nổi bật thêm sự phi lý của một quốc gia hai chế độ. Đài Loan nên lấy lịch sử làm gương, lấy Hồng Kông làm gương. Theo thống kê của Ủy ban đánh giá đầu tư thuộc Bộ Kinh tế cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, số tiền đầu tư vào Trung Quốc đã được phê duyệt là khoảng 2,08 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy tác động chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến ý muốn đầu tư tại Trung Quốc của thương gia Đài Loan. Ngày 22 tháng 7, Ủy ban đánh giá đầu tư công bố số liệu thống kê về sự đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, kim ngạch đầu tư tại Trung Quốc đã giảm 51,01% kể từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019. Quan sát về sự đầu tư trong các ngành nghề, trong năm ngành nghề đầu tư hàng đầu tại Trung Quốc, kim ngạch đầu tư từ tháng 1 tới tháng 6 năm nay của ngành bán sĩ và bán lẻ, ngành sản xuất linh kiện điện tử và ngành sản xuất máy móc thiết bị đã giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, riêng biệt là 26,41% và 10,36%. Ủy ban đánh giá đầu tư phân tích nguyên nhân chủ yếu là do sự tác động chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã ảnh hưởng đến ý muốn đầu tư tại Trung Quốc của các doanh nghiệp Đài Loan. Kể sau khi Hội học sinh tổ chức hoạt động tuần lễ nam học sinh mặc váy trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, trong cuộc họp gần đây Trường Trung học Phổ thông Bản Kiều, thành phố Tân Bắc, đã quyết định nới lỏng quy định về trang phục. Kể từ năm học mới, nam và nữ học sinh đều có thể mặc váy đến trường. Ngày 22 tháng 7, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đặc biệt và Sự vụ Học sinh thuộc Bộ Giáo dục Trình Nại Văn cho hay rất vui lòng khi nhìn thấy trường học thông qua các thủ tục dân chủ để thảo luận, đồng thời phá vỡ định kiến về giới tính. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên được nhìn thấy tại Đài Loan. Vừa qua trong lúc trường học tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, Hội học sinh đã tổ chức hoạt động tuần lễ nam học sinh mặc váy, mời các nam học sinh cùng mặc váy đến trường, dùng hành động phá vỡ định kiên giới, gây sự thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Thậm chí, ngay cả các nghị sĩ ở thành phố Tân Bắc cũng đặt ra chức vấn trong hội đồng thành phố Tân Bắc. Nhưng Tổng thống Thái Anh Văn thì ủng hộ, bà cho biết người Cô cũng mặc váy đó thôi. Ngày 22 tháng 7, lúc trả lời phỏng vấn cho hãng tin CNA, bà Trình Nại Văn cho hay, Theo điều lệ phụ đạo giáo viên và kỷ luật học sinh của nhà trường về quy định trang phục và kiểu tóc của học sinh trung học nên tiếp nhận ý kiến của học sinh và phụ huynh, đồng thời cũng đã được thảo luận theo thủ tục dân chủ mới đặt ra quy định mới này. Bộ Giáo dục tôn trọng sự lựa chọn của học sinh và việc cho phép nam sinh trường trung học mặc đồng phục váy đến trường có lẽ là lần đầu tiên được nghe thấy tại Đài Loan. Vừa qua, Bộ Giáo dục lần đầu tiên mời quan chức Malaysia đến Đài Loan tham gia khóa học tiếng Hoa với thời gian là một tuần. Có 13 quan chức của Bộ Giáo dục Malaysia tham gia. Khóa học này do Trung tâm Hoa ngữ Trường Đại học Giáo dục Đài Bắc quy hoạch, bao gồm kiểm tra trình độ tiếng Hoa trong mặt nghe, nói, đọc và viết, quảng bá các khóa học tiếng Hoa miễn phí trực tuyến và tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như là Bảo tàng Quốc gia cố Cung, công viên quốc gia Dương Minh Sơn, đồng thời kết hợp với nhu cầu của các quan chức đi thăm trường giáo dục đặc biệt và các trường giáo dục dạy nghề của Đài Loan, tìm hiểu môi trường học tập và giáo dục của Đài Loan. Ngày 22 tháng 7, chủ nhiệm Trung tâm Hoa ngữ Trường Đại học Giáo dục Đài Bắc Lô Hân Nghi cho hay các quan chức này đều không phải người Hoa, cho nên không biết nhiều về tiếng Hoa. Mọi người đều dùng thái độ cởi mở để học ngôn ngữ và văn hóa của các nước khác. Vụ giáo dục hai bởi eo biển Đài Loan và quốc tế thuộc Bộ Giáo dục cho hay, trong mặt thúc đẩy giáo dục khoa ngữ, Đài Loan ngoài giữ lại chữ phòng thể truyền thống, còn có giáo trình giảng dạy tiếng Hoa chất lượng. Đến Đài Loan học tiếng Hoa không những có thể trải nghiệm nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, mà còn có thể cảm nhận được môi trường sinh hoạt tự do, dân chủ và sự nhiệt tình của người dân Đài Loan. Đây là những kinh nghiệm mà các nơi khác không có được. Phấn Khởi Hồ, Phân Sĩ hữu ở huyện Giang Nghĩa được mệnh danh là cửu phần, chủ phần của miền Nam Đài Loan. Trước đó, trước đầu máy xe lửa hơi nước, khi đến Phân Sĩ hữu, Phấn Khởi Hồ là điều dừng lại để đối đầu xe và hành khách xuống xe nghỉ ngơi. Ngôi làng xung quanh cũng vì vậy trở thành nơi phân phối hàng hóa, dần dần trở thành trung tâm mua bán. Còn phố cổ thì dĩ nhiên không thể thiếu các cửa hàng cũ, các món ăn vặt đặc sắc địa phương, bao gồm bánh gạo, trứng sắt, vân vân. Ngoài ra, còn có món cơm hộp đường sắt Phân Sĩ Hữu rất là nổi tiếng. Đến thăm phố cổ Phân Sĩ Hữu, Phấn Khởi Hồ là một chuyến du lịch hoài cổ, thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Xe lửa đang từ từ vào ga Phân Sĩ Hữu, Phấn Khởi Hồ, một ga xe có trăm năm lịch sử. Với sự qua lại dồn dập của các chuyến tàu, các ngôi làng xung quanh đã trở thành khu buôn bán, cũng tức là phố cổ Phân Sĩ Hữu ở bên dưới ga tàu. Bước trên những bậc cầu thang bằng đá, các cửa hàng sang sắc nhau trong phố cổ, nếp mình trong con đường nhỏ uống cong cao cao thấp thấp. Mỗi căn nhà đều là cửa hàng cũ xưa, cửa hàng bánh xưa cũ nổi tiếng với chất tủ cũ của thời ông bà để lại, trong đó có trí tuệ của người xưa. Chủ tịch hiệp hội phát triển khu nhà ở phân Sĩ Hữu, ông Lý Trí Thuận cho hay. Vì sợ trẻ con ăn vùng cho nên cửa tủ là điều mở sang bên này, à, cái mỏng ở đây như vậy mới mở được. Đi dạo phố cổ thì dĩ nhiên là phải ăn các món ăn đặc sản. Món đồ hủ wasabi ở đây rất là đặc biệt. Một du khách cho hay. Đây là đặc sản của nơi này. Hương vị rất là khác lạ. Đặc sản ở đây còn có thạch ai duy. Tất nhiên là phải ăn thử khi đến đây rồi. Ngoài ra, trứng sắc cũng không thể bỏ qua nha. Nhà kinh doanh cho hay. Trên căn bản là chúng tôi hầm 7 ngày. Tiếp đó là bánh xe lửa, nhà kinh doanh bánh xe lửa Lưu Gia Vinh cho biết. Bánh xe lửa này là đã có mươi mấy năm lịch sử, à, trước đó được xem là món ăn nhẹ trên xe lửa. Còn nữa nha, còn nhiều thứ lắm. Đi dọc theo phố cổ Phên Sĩ Hữu, dài gần 600 mét, toàn là hương thơm của bánh và các món ăn đặc sản. Tại đây còn có cơm hộp đường sắt là món ăn hấp dẫn nhất, vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện hồi xưa. Phố cổ Phân Sĩ Hũ hồi đó không có tên gọi, mọi người chỉ gọi là đường phố nhỏ. Ông Lý Trí Thuận cho hay, đằng sau con đường sắt này là trung tâm phân phối hàng hóa của chúng tôi, vì vậy du khách đều tụ tập tại đây và cũng đã trở thành trung tâm giải trí, hình thành lịch sử của phố cổ Phân Sĩ Hũ. Phố cổ Phân Sĩ Hũ, Phấn Khởi Hồ có trăm năm lịch sử, được mình danh là Chủ Phân, Cửu Phân của miền Nam Đài Loan. Du khách đến thăm Alisan, núi Ali là điều không thể bỏ qua nơi này. Bước vào phố cổ Phân Sĩ Hữu, bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào thời xa xưa. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Tổng thống Mỹ Donald Trump kích động vấn đề chủng tộc, dọn đường cho đại bầu cử. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vừa qua trên trang Twitter của mình, ông Donald Trump đã chế giễu bốn nữ nghị sĩ của đảng dân Chủ, hay thường gọi là The Squad, đến từ những quốc gia tồi tệ, hữu bại nhất trên thế giới. Thế nhưng họ lại ở lại nước Mỹ để dạy cho quốc gia vĩ đại và lớn mạnh nhất thế giới này cách để vận hành. Ông Trump còn yêu cầu bốn nữ nghị sĩ này, nếu không thích nước Mỹ, có thể về với quốc gia gốc của mình. Bốn nữ nghị sĩ mà ông Trump nói đến chính là hai nghị sĩ bang New York Alexandria Ocasio-Cortez, người gốc Puerto Rico, hai nghị sĩ bang Minnesota Ihanoma người gốc Somalia, hai nghị sĩ bang Michigan Rashida Tlaib, người gốc Palestine, và hai nghị sĩ bang Massachusetts Ayanna Pressley, người gốc Phi. Ngoài trừ bà Omar được sinh ra tại Somalia và đến Mỹ dưới thân phận dân tị nạn vào năm 2000 ra, thì ba người còn lại đều được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Đây đều là những nữ nghị sĩ trẻ tuổi phản đối chính sách càng quét người nhập cư phi pháp của tổng thống Donald Trump cộng thêm yếu tố chủng tộc và chủ trương chính trị của phe tiến bộ, thế nên đã tạo ra làn sóng mới trên chính trường của Mỹ. Mặc dù những lời lẽ của ông Trump gặp phải nhiều lời chỉ trích gay gắt, nhưng ông vẫn không có ý nhượng bộ, thậm chí hy vọng ngọn lửa này có thể càng cháy càng lớn. Khi các tranh cãi về vấn đề nhân quyền tại trung tâm tạm giam ở biên giới Mỹ-Mexico hay các đơn vị chính phủ chuẩn bị bắt giam những người dân nhập cư phi pháp còn đang là đề tài nóng bỏng trong dư luận, thì cuộc chiến trên mạng xã hội giữa ông Trump với the Squad cũng lần nữa dấy lên tranh cãi về vấn đề chủng tộc và người nhập cư đảng dân chủ sẽ buộc phải phản ứng lại đối với những ngôn từ kỳ thị chủng tộc này nhưng như vậy lại đúng với chủ đích của ông trump mục đích của ông trump là muốn khiến cho hình tượng của đảng Nhân chủ càng nghiêng về phía cánh tả càng tốt bốn nghị sĩ mà ông trump điển danh đều tự xưng là phái tiến bộ dơ cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội nên thực ra họ vốn dĩ đã là những nhân vật khiến cho đảng Nhân chủ phải đau đầu hiện đảng Nhân chủ đang cố gắng hết sức để giữ thế trung lập hy vọng có thể kéo lại được số phiếu bầu của phe ôn hòa và cử tri thuộc giai cấp công nhân đây là lực lượng chủ yếu đã bỏ phiếu cho ông Donald Trump đắc cử tổng thống vào năm 2016. Do lập trường cánh tả của bốn nữ nghị sĩ này khá rõ rệt, thế nên ông Trump đã nhắm vào mục tiêu này để tấn công. Một mặt là để chia rẽ Đảng dân chủ, mặt khác là muốn biến họ thành đại diện của Đảng dân chủ trong mắt cử tri, để cho những cử tri trung lập nhận định rằng Đảng dân chủ đi theo chủ nghĩa xã hội, ép buộc cử tri phải chọn giữa chủ nghĩa dân tộc của ông Trump và chủ nghĩa xã hội của Đảng dân chủ. Mặc dù ông Trump bị chỉ trích gay gắt khi liên quan đến kỳ thị chủng tộc, nhưng theo điều tra dân ý của Reuters cho thấy sự ủng hộ dành cho ông Trump trong nội bộ đảng cộng hòa không hề suy giảm mà ngược lại còn tăng lên chính trị của ông Donald Trump không đúng đắn nhưng lại rất hợp ý với cử tri ủng hộ cho ông ta theo điều tra dân ý của công ty Gallup hồi tháng 6 chỉ ra vấn đề dân nhập cư được cho rằng là vấn đề nghiêm trọng nhất của nước Mỹ hiện nay hơn nữa có đến 23% người cho rằng đây là vấn đề vô cùng to lớn chủ tịch hai viện bà Nancy Pelosi đã phán kích khẩu hiệu khiến cho nước Mỹ vẫy đại trở lại của ông Donald Trump cho rằng trên thực tế ông Donald Trump muốn khiến cho nước Mỹ trở nên chỉ có màu trắng trở lại những ngôn luận của người đứng đầu nước Mỹ rõ ràng là kỳ thị chủng tộc, bởi vì cho dù là công dân nước Mỹ, nhưng chỉ cần không phải là người da trắng thì vẫn không phải là người Mỹ trong mắt ông Donald Trump. Những phát biểu của ông Trump nghe có vẻ phạm phải đại kỵ, nhưng trên thực tế lại là hành động được tính toán kỹ lưỡng. Đây là bước mở đường cho cuộc tranh cử chức vụ tổng thống vào năm sau. Chuyên gia điều tra dân ý của Đảng Dân chủ Cornell Bassler chỉ ra, sách lược của ông Trump là áp dụng lại cách làm hồi năm 2016, đánh vào chủ nghĩa dân tộc và ý thức hệ của người dân Mỹ, hy vọng có thể giành được nhiều sự ủng hộ hơn cho năm sau phiếu bầu của người da trắng là một trong những nguồn lực chủ yếu giúp cho ông Trump bước vào nhà trắng năm 2016. Trong lần đại bầu cử này, ông Trump muốn thu về nhiều phiếu bầu của người da trắng hơn nữa. Vì thế nên mới phải cố tình đưa ra những lời kích động khiến cho người khác phản cảm như thế. Ông muốn biến những người nhập cư thành những kẻ xâm nhập vào nước Mỹ, qua đó tập hợp sức mạnh của những người theo chủ nghĩa người da trắng thượng đẳng và phe bảo thủ. bằng cách nhào nặng hình tượng đại nhân chủ thành phe cánh tả. Ông Trump cũng tạo dựng cho mình hình tượng người anh hùng khi kéo nước Mỹ từ chủ nghĩa xã hội về lại với chủ nghĩa bảo thủ. Thượng nghị sĩ đảng Nhân chủ bang Massachusetts Ed Markey chỉ ra Nếu như đảng Nhân chủ tiếp tục bị cuốn theo những lời kỳ thị chủng tộc của ông Donald Trump e rằng trọng tâm chính sách cũng sẽ theo đó mà lu mờ Và ông Trump sẽ tái đắc cử theo đúng như ý nguyện của mình Kính thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay Với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump kích động vấn đề chủng tộc dọn đường cho đại bầu cử Do Thuyên Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh có thích đi vào cái cửa hàng văn phòng phẩm không?
3: Em là nổi tiếng với cái chuyện là quỷ truy không, tức là cuồng những cái thứ văn phòng phẩm. Ừ. Ừ. cho nên Chẳng hạn như những thứ gì? chẳng hạn như sổ tay nè viết nè rồi các loại thủ công mỹ nghệ vân vân thì nói chung là bước vào cửa hàng văn phòng phẩm trong đó có cái gì là đều phải tận tay sờ qua hết tức là các loại giấy có giấy có giấy in màu rồi giấy thường hay là giấy trắng vân vân tất cả mọi loại giấy đều phải nhìn qua một lần rồi Vậy... mới chịu rời khỏi cái cửa hàng đó
2: Vậy mà cái cửa hàng lớn á có thể ở trong đó một ngày luôn
3: Dạ đúng rồi <cười> à, Cũng chưa tới nỗi một ngày Kỷ lục cao nhất của em thì uh, khoảng 2-3 tiếng Ồ. Thành ra bạn nào của em chịu đi uh, văn phòng phẩm với em lắm Tại ừ. vì ở trong đó là cứ ở trong đó 2-3 tiếng thôi <cười> Rồi hôm nay mình
2: học hai câu Trong đó có từ văn phòng phẩm ha. Câu thứ nhất Mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm Bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo và câu thứ hai mình mà nhìn thấy là không kiềm được cứ muốn mua và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa. Tôi thích đi mua hàng, vì thích
3: câu mẫu số
4: 1 có thể thích
3: ở đây dịch là mìnhỉ khoaan xì là thích quảng quả là đi dạo
4: quán tru hẳn
3: Vĩnh truy là cửa hàng văn phòng phẩm
4: in
3: bởi vìkhớ Yi Khe
4: Yi got
3: a Fa Sien Fa Sien Fa Hing Hun La La và sau đây chúng ta hãy
4: cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. 看
2: Câu này có nghĩa là mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo. Và câu thứ hai, mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua.
4: 我看到,就控制不住要買.
2: Và sau đây lời phương xin giải thích các từ vựng trong câu hại. 我, 我 là mình ha. 看, 看 到. 看 tàu, tức là nhìn thấy không chịu不住, không tức là không có kiềm chế được. dò dò là muốn, mải 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 là mua. Hấp và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. Tôi thấy không Chị, bù,
3: chù, yào, câu vừa rồi là mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
4: sứcùng sưùng
3: sưùng nghĩa là mất khống chế hoặc là mất kiểm soát
4: số giặnổ
3: dặn Ngứa tay, sầu
2: tức là tay, còn dạng là ngứa.
4: Câu ưu khoảng Câu u khoảng
3: Câu ưu khoảng Câu ưu khoảng nghĩa là nghiện mua sắm 好, Bây giờ, mình
2: đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, sư không, mất kiểm soát. Ha. Tha看到 6 cậu câu cho hơi khai sẵn mô mô Máu xào hải Tha看到 sáu cậu cấu Chơi hơi khai sư khôn Rừng bụi chú Sẵn sàng sàng Mô y mô Máu xào hải Câu này có nghĩa là Nó nhìn thấy uh, Chú chó nhỏ là bắt đầu Mất kiểm soát Không kiềm chế được Muốn Vước ve Chú chó nhỏ này Tha看到 Tha Để phương sinh dịch là nó Ha Khăn to là nhìn thấy Sáu cậu cấu Cậu là chó uh, Cậu cấu Cái này là một cái cách gọi thân mật, sáu cầu câu, tức là con chó nhỏ. chung hủy là sẽ khái sự là bắt đầu. Sứ khôn, tức là mất kiểm soát. Lần vũ trụ là không kiềm chế được. Sẵn sàng chén, tức là muốn đi lên phía trước. Môi mua mô, tức là vuốt ve Máu sào hải, đây là cái cách gọi thú cân có lông, chẳng hạn như chó này,
3: mèo này. Và sau đây đặt câu cho từ kế tiếp là sổ dặn, nghĩa là ngứa tay. <cười> Còn này có nghĩa là thấy người ta chơi bóng, tôi cũng cảm thấy ngứa tay. Khan là nhìn thấy hoặc là xem. ở đây là người khác, người ta. 在 chỗ là ta chơi bóng. là tôi. 也 là cũng. 感到 là cảm thấy. 手癢 là ngứa tay, ý chỉ là muốn chơi, nhìn thấy người ta chơi thì mình cũng muốn chơi.
2: Hấu đặt câu cho từ cuối cùng, câu u khoảng 购物狂其实也是一种心理病态的表现。购物狂其实是一种心理病态的表现。Câu này cũng 其实也是一种心理病态。là người mua sắm cũng là một cái biểu hiện chứng chứng bệnh tâm lý. Thực cũng là một chứng bệnh tâm lý pin trộn心理病态的 biểu hiện tức là một biểu hiện của chứng bệnh tâm lý biểu hiện tức là biểu hiện
3: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: Tôi thích đi mua đồ chơi, vì tôi thích đi mua
3: xì hoan là thích quả quả là đi dạo quán tru là cửa hàng văn phòng phẩm in We bởi vì khớ ý có thể
4: 发现，发现，发现，创意，创意来想到产品，产品来
3: sản phẩm。và cùng lắng nghe giáo đọc lại câu
4: mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Câu này có nghĩa là mình thích đi vào cửa hàng văn phòng phẩm bởi vì có thể tìm thấy rất nhiều mặt hàng sáng tạo Và câu thứ hai, mình mà nhìn thấy là không kìm được muốn mua, mua.
4: 我看到就控制不住要买我我 我, là mình ha 看到看到
2: tức là nhìn thấy 控制不住 không trừ bụi trừ tức là không có kiềm chế được. giàu giàu là muốn mãi mải mãi là mua. học và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
4: bằng tiếng hoa. 我看到就控制不住要买.
3: câu vừa rồi là mình mà nhìn thấy là không kiềm được muốn mua
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh trà đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chương mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
6: các bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan vào thứ hai hàng tuần thưa các bạn trong buổi phát vào tuần trước Hải Ly đang giới thiệu với các bạn một số điểm sáng của Đài Loan trong lĩnh vực giao thông thông minh. Vậy trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi tiếp nội dung về đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh tại Đài Loan nhé. Thưa các bạn. Thì ngoài các điểm sáng về giao thông thông minh của Đài Loan mà Hải Ly đã giới thiệu với các bạn vào tuần trước như đỗ xe thông minh, thông tin đến trạm, rời trạm của hệ thống, xe buýt, mượn xe đạp công cộng thông minh, dự báo tình hình lưu thông đường bộ vân vân, Thì ngoài ra Đài Loan còn đẩy mạnh những ứng dụng giao thông thông minh để tăng cường vấn đề an toàn giao thông. Cụ thể là từ năm 2017, Bộ Giao thông Đài Loan bắt đầu khởi động kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh, đồng thời chính phủ Đài Loan cũng rót khoản kinh phí khoảng 3 tỷ đài tệ, tương đương với 2.280 tỷ tiền Việt cho kế hoạch này. Thì để thực hiện triển khai kế hoạch này, Bộ Giao thông đã sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối liên kết với thông tin của các phương tiện xe cơ giới và hợp tác với hai trường đại học ở khu vực đông bộ của Đài Loan, chế tạo ra thiết bị chủ động cảnh báo nguy hiểm để lắp đặt cho xe máy. Thưa các bạn, thì môi trường giao thông đường xá của Đài Loan khá đặc biệt, xe máy và xe con là phương tiện giao thông chủ yếu của người Đài Loan, riêng số lượng xe máy có làm thủ tục đăng ký trước bạ đạt trên 10 triệu chiếc, ít nhất chiếm 60% tổng phương tiện xe cơ giới. Theo con số thống kê, trong số các vụ tai nạn giao thông của Đài Loan, có tới 45% là các vụ tai nạn xe máy. Trong số này thì các vụ tai nạn do thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi gây ra là chiếm tỷ lệ cao nhất. Vào các năm trước đây, hàng năm Đài Loan có khoảng hơn 400 sinh viên đại học bị thiệt mạng vì tai nạn xe cộ, trong đó lại có tới khoảng 80% là tai nạn xe máy. Chính vì vậy, Bộ Giao thông đã đưa công tác quản lý an toàn xe máy thông minh hóa thành một trong những mục tiêu quan trọng của kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh theo đó triển khai kế hoạch lắp đặt miễn phí thiết bị chủ động cảnh báo nguy hiểm cho khoảng 9.000 chiếc xe máy của học sinh sinh viên đồng thời sẽ cho lắp đặt thiết bị cảm ứng tại 50 ngã ba ngã tư đường có mức độ nguy hiểm cao do hai trường đại học nêu trên tiến hành điều tra thông qua sự tương tác giữa đường và xe để khi xe máy đi qua các nút đường có độ dốc tới các lối rẽ có độ nguy hiểm cao các khúc cua trên đường núi hoặc khi có người hay phương tiện xe cộ chuẩn bị lao ra từ phía bên cạnh ví dụ như từ trong hẻm thì thiết bị cảm biến sẽ dung hoặc nháy để cảnh báo hoặc dự báo về tình hình đường xá phía trước để người điều khiển xe máy có thể kịp phản ứng đón đầu nhờ đó sẽ giảm bớt tỷ lệ xảy ra tai nạn Ngoài ra thì biển cảnh báo ở phía dưới các thiết bị cảm biến được lắp ở các nút giao thông cũng sẽ tùy thuộc theo vị trí cảm ứng được xe cộ để hiển thị những thông tin như phía trước, phía trái hay phía phải sắp có xe đi tới để giảm bớt góc chết của tầm nhìn. Bên cạnh đó thì kế hoạch quốc gia 4 năm về giao thông vận tải thông minh cũng còn triển khai các kế hoạch cụ thể như kế hoạch các nút giao thông thông minh để tăng cường sự an toàn cho người đi bộ. Ví dụ như tại các nút giao thông như các ngã tư, ngã năm của những đoạn đường có tình hình lưu thông hơi phức tạp sẽ cho lắp đặt các thiết bị sử dụng ứng dụng hệ thống giao thông thông minh ITS. ITS là hệ thống sử dụng các kỹ thuật tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện giao thông lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông phục vụ cho việc lưu thông tối ưu kết hợp với công nghệ truyền thông chuyên dụng tầm gần dsac thông qua các thiết bị phát hiện mục tiêu như lidar khảo sát đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu bằng tia laser hoặc thiết bị radar để kiểm soát theo dõi dữ liệu hình ảnh di chuyển của người đi bộ và xe cộ thông qua thuật toán vi tính đồng thời kết hợp với tín hiệu khả biến thông tin cms được lắp ở các ngã tư ngã năm đường để tiến hành nhắc nhở cảnh báo người qua đường để người đi bộ nắm được mức độ đáng tin cậy trên đường. Trong trường hợp người đi bộ vẫn băng qua đường khi đèn dành cho người đi bộ màu đỏ, trong lúc đó có xe buýt chạy tới, thì cũng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên thì chỉ tại một số cung đường được cho là có mức độ nguy hiểm cao mới cho lắp đặt hệ thống này, mà không phải tất cả các nút giao thông ở mọi con đường đều có, nên người đi bộ cũng vẫn phải hiểu rõ và chấp hành đúng luật lệ giao thông mà không được ý lại là đã có thiết bị nhắc nhở nên không chú ý gây ra nguy hiểm cho chính mình và cho người khác. Đồng thời hệ thống này cũng có kết hợp với một số tuyến xe buýt có lắp đặt thiết bị cảnh báo trên xe. Trong trường hợp có người đi bộ vi phạm thì bảng cảnh báo trên xe buýt cũng sẽ phát ra tín hiệu để nhắc nhở lái xe chú ý. Qua đó phòng chống tai nạn từ nhiều phương diện khác nhau. Một điểm sáng về giao thông thông minh khác của Đài Loan đó là thí điểm thông minh hóa hệ thống đèn đường. Thưa các bạn, nếu nói về hệ thống đèn đường thông minh thì có thể chúng ta sẽ chỉ liên tưởng tới việc dùng cảm biến để quản lý hệ thống đèn chiếu sáng công cộng này. Tuy nhiên thì tại thành phố Đài Bắc, việc thông minh hóa hệ thống đèn đường không chỉ dừng lại ở mức độ đó, mà từ tháng 7 năm 2018, hệ thống đèn đường của Đài Bắc không chỉ đơn thuần phát huy tác dụng chiếu sáng mà đèn đường Cột đèn đường và cột đỡ các biển báo tín hiệu giao thông đều được biến thành công cụ lưu trữ thông tin và kết nối mạng Internet, trở thành trạm phát tín hiệu gốc cũng như thiết bị cảm biến thông minh. Theo quan chức của thành phố Đài Bắc cho biết, thành phố Đài Bắc kết hợp với hãng viễn thông Trung Hoa Telecom chọn ra ba khu vực triển khai thí điểm thông minh hóa đèn đường, gồm khu công nghệ cao nội hồ, khu vực phía đông của thành phố Đài Bắc Tông Truy, và khu kế hoạch tín nghĩa trong vòng 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021 sẽ rót khoản ngân sách 1,34 tỷ đài tệ tương đương khoảng 1.018 tỷ tiền Việt dần dần triển khai thông minh hóa 110.000 ngọn đèn đường tại các khu vực nêu trên để thí điểm cụ thể là sẽ tiến hành sự kết hợp giữa hệ thống đèn đường thông minh với mạng lưới vạn vật kết nối IOT và thiết bị mạng 5G. Theo đó, thông qua hệ thống đèn đường thông minh, ngoài việc có thể quản lý theo dõi lưu lượng xe lưu thông trên đường, qua đó có thể tiến hành phân tích nhanh lưu lượng xe lưu thông. Ngoài ra còn có thể tìm kiếm ô đỗ xe ven đường còn trống, cảm biến môi trường, và cũng còn có các chức năng như giám sát trị an tại trong các ngõ ngách 24 trên 24 giờ. Theo dõi phát hiện các trường hợp đỗ xe gây ảnh hưởng đến đường dành cho xe cứu hỏa đi vào, hay phát hiện tai nạn giao thông, phát hiện kẻ xấu rình mò đi theo phụ nữ vào ban đêm, hoặc phát hiện người già bị té ngã trên đường, thì đều có thể thông báo tức thời cho các đồn cảnh sát. Đồng thời, thông qua hệ thống kiểm soát quản lý thông minh, có thể tiết kiệm được 50% nguồn năng lượng, tỷ lệ bị hỏng hóc của hệ thống đèn đường thông minh hóa, cũng giảm thấp 20%, làm rút ngắn thời gian so với trường hợp báo sửa bằng nhân công. Các bạn thân mến, Trong hai buổi phát tuần trước và tuần này, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn những điểm sáng nổi bật trong phương diện phát triển các ứng dụng trí tuệ, nhân tạo và thành phố thông minh của Đài Loan. Trong các buổi phát sắp tới, Hải Ly sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về sự phát triển trí tuệ, nhân tạo của Đài Loan trong các lĩnh vực như điều trị, chăm sóc, sức khỏe từ xa, nông nghiệp và các lĩnh vực dân sinh khác. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: đóng chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên đài Island.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, Tường Vi lại được gặp các bạn trong chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc để cùng lắng nghe những bài hát hay trong tuần và một ca khúc mới của nam ca sĩ hiện quan phẩm quán ca khúc mang tên Xinh Phủ Chỉ Nam chỉ Nam Hạnh Phúc đã giành được vị trí thứ 10 mở đầu cho bản xếp hạng âm nhạc. Mời các bạn cùng
7: lắng nghe. <cười> 去转一转 看是晴天, 要翅膀
0: theo là vị trí thứ 9 trong tuần này, nam ca sĩ sau Hoàng Kỳ, Tiêu Hoàng Kỳ đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Liên Tử Tâm, hãy xem mời các bạn cùng lắng nghe.
8: Đa công đã trên hồng hoa, y 晚风飘进阿嬷眼里也不停留守只能那麼苦
0: các bạn đối với những người yêu thích biển đảo như Tường vi thì một chuyến du lịch ra biển giống như là được đi đến thiên đường nào mời các bạn cùng lắng nghe một bài nhóm nhạc cũng có cùng sở thích với tượng vi ozi với ca khúc mang tên paradise island thiên thẳng tạo hòn đảo thiên đường đã giành được vị trí thứ tám mời các bạn cùng lắng nghe <cười>
9: don't i made out baby watch it down watch it You feel like you're in paradise let's fuck all night 想活在天-
0: từ vị trí thứ mười cho tới vị trí thứ bảy trong luồng này đều là những ca khúc lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và nữ ca sĩ quấn huy rượu văn tuệ như cũng sẽ đem đến cho chúng ta một bài hát mới của cô quay của tà hải biển của bà ngoại mà các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy
10: 姐妹睡午觉 她在猪圈忙着,
0: vị trí thứ sáu trong tuần này thì nữ ca sĩ giáng nại huệ dương nại văn sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên chỉ mùa cô tạo hòn đảo cô đơn mời các bạn cùng lắng nghe. ca đôi song ca ban nhạc Mummer Show Manman man Show đã giành được vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc mang tiền Tạo Dẫn Tự Biên Tự Diễn. Mời các bạn cùng thưởng thức.
11: Yeah. 优优独播剧场
0: mừng cho Ban nhạc cũng lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng, vậy mà lại giành được tới vị trí thứ tư. Sáu lão Yên Nguyệt Thần, Little Eagle, với cả khúc mang tên Chong Xia Jiker, Summer Song mà các bạn cùng lắng nghe.
10: Later Rambles, Sea of May of Jan. 优优独播剧场这样的。
0: giờ đây thì bảng xếp hạng âm nhạc còn lại mỗi ba bài hát cũng là ba vị trí cao nhất và nam ca sĩ ú bài ngũ bách đã giành được vị trí thứ ba trong tuần này với ca khúc mang tên mẹ mỹ the Shaker", thời khắc đẹp nhất mà các bạn cùng lắng nghe.
12: 本来不坚强的我决定
0: Là một mentor nổi tiếng trong chương trình Trung Quốc Hào Sơn Yên Sing China Danh ca Lý Chien, Lý Kiện Đã giành được vị trí Á quân trong tuần này Với ca khúc mang tên Phu Xen Hù, Phu Xen Lê Mời các bạn cùng lắng nghe
13: Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video cho 哪怕从此隔天边生而去的瞬间让人伤感又留恋留下涟漪在心间
0: Và giờ đây thì uh, ca khúc Quán quân trong tuần là vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc rồi. Năm ca sĩ Chiên Phong, Thanh Phong đã giành được vị trí này. Với ca khúc mà ai nghe cũng phải nhảy theo bởi vì nó quá sôi động. Ba thả chiên tiện. Đại lễ Ba và ca khúc này cũng đã kết lại chuyên mục bán xếp hạng âm nhạc. Từng vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
5: 當當可樂的,that's 좋아 全都听不到什么时候眼里需要自己